0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis fait avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et aujourd'hui je vais vous parler de l'art dangereux des compliments. Oh qu'elle est mignonne Il est fort comme son papa. Il est fort comme son papa. Quelle jolie robe. Oh mais ce petit muscle grossit vite. Qu'est-ce qu'elle est polie. Qu'est-ce qu'elle est polie. Comme il court vite. Comme il court vite. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ce sont des compliments ou des ordres est-ce qu'on ne serait pas en train de dire à ses enfants « Voilà ce que tu dois être si tu veux être réussi ». Pour les filles, c'est la douceur, la beauté. Et pour les garçons, la force, la ruse, l'humour, le courage. C'est dur, mais dur, de ne pas dire à une petite fille et à ses parents tout fiers « Oh, mais qu'elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle est belle ». Même moi, je dois tourner ma langue dans la bouche jusqu'à en avoir des aftes pour trouver un compliment qui ne soit pas trop bête. Mignonne, je te le dis direct, ça servira pas à grand-chose dans la vie. Et ta jolie robe, idem, c'est pas ça qui va te faire gagner un prix Nobel. Ma première idée pour cet épisode, c'était d'aller interroger des enfants dans l'école en face de chez moi. Mais il fait 37 degrés dehors, alors j'ai trouvé une idée, qui m'a permis de travailler sous mon ventilateur exactement. Pour vos beaux yeux, et au détriment des miens, j'ai consulté presque 300 posts Instagram de parents comblés qui présentaient au monde leur nouveau bébé, mais aussi les photos d'anniversaire de leurs enfants de 3 ans et 10 ans. Sans le faire exprès, j'ai aimé une de ces photos d'un inconnu de 3 ans qui coupait un gâteau. Et j'ai honte, mais alors honte. Donc j'espère que vous apprécierez l'effort. Ce que j'en ai retiré, c'est que, sans surprise, les compliments faits aux petites filles sont assez liés à leur physique. Elle est mignonne, elle est belle. Alors que pour les garçons, assez rapidement, et parfois même dès la naissance, on parle de leur capacité physique et de leur personnalité. Quel clown Comme il grandit vite Il est plein de vie Ou encore futur champion de football s'il y a un ballon à moins d'un kilomètre du petit garçon sur la photo. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est que les compliments faits à une petite fille qui vient de naître, à une petite fille de 3 ans et à une petite fille de 10 ans, ne sont pas très différents les uns des autres. Au contraire, pour le garçon, les compliments changent beaucoup quand il se met à grandir. Rapidement, il entre dans une communauté d'hommes, à qui on dit « mon pote, mon gars, mon grand bonhomme ». Pendant que les jeunes filles restent immuablement des « Ma poupée. Poupée, c'est vraiment le mot qui revient le plus. Tiens, tiens, mais c'est quoi une poupée C'est un petit objet qui est surtout là pour être joli et pour apporter du confort aux autres, qu'on peut bouger comme on veut, quand on le veut. C'est ça qu'on veut pour les femmes qu'on aime Une chose qui m'a vraiment surprise, enfin presque, c'est que tout le monde a plus tendance à appeler les petits garçons par leur prénom, à s'adresser directement à eux. Alors que pour les petites filles, les surnoms mignons se bousculent en commentaire à se demander si les parents ont pensé à un prénom et on adresse plutôt les félicitations aux parents. Et tout cela n'est pas sans conséquence. Selon une étude de Lynn Bian, Sarah James Leslie et Andrei Simpian, à partir de 6 ans, la plupart des enfants à qui on raconte une histoire à propos d'un personnage qui est décrit comme très très intelligent, sans en préciser le genre, diront par la suite qu'il s'agissait d'un homme. Dès qu'ils naissent, et même avant, on projette sur ces pauvres enfants qui n'ont même pas encore assez d'abdos pour se regarder entre les jambes, des attentes et des injonctions liées à leur sexe, que ce soit à travers les compliments, les jouets, les modèles qu'on leur propose. On les dresse sans relâche, à la différenciation sexuée, et ensuite on se dit « mais ce serait pas naturel que les filles soient un peu comme ci et les garçons un peu comme ça ?» Ben non, c'est pas naturel. Ce sont pas tes parties intimes qui envoient des signaux à ton cerveau pour te dire d'aimer le rose ou le football, les emplois sous-payés ou les prix Goncourt. J'ai des amis qui ont eu un enfant récemment. Elles ne voulaient pas dire le sexe avant la naissance parce qu'elles ne voulaient pas que ça influence les autres, les cadeaux, leur comportement. Elles ont réussi à offrir neuf mois de répit à cet enfant. Après, par contre, ça va être plus dur. C'est un garçon ou une fille On demande en se penchant sur le berceau pour choisir le compliment adapté. Les compliments ne se sont pas arrêtés au sortir de la petite enfance. Après ça, dans la rue, on m'en faisait plein. Sur mes fesses, mes seins, ma bouche. Je rentrais chez moi avec des bouquets, non, plutôt avec des gerbes de compliments à ne plus savoir qu'en faire. Et je vous jure qu'au début, j'ai aimé ça. J'avais 14 ans et j'étais en retard. Mes amis se faisaient déjà complimenter dans le bus, dans la rue, au supermarché, et moi, rien. Je faisais 35 kilos, toute mouillée, j'avais toujours pas de poils sous les bras. Alors quand ça a commencé, les poils, les seins, les mains, les sifflements, j'ai bien aimé. Pas longtemps, juste le temps de me dire, ça y est, j'en suis une, une femme, une vraie. « Regardez-les m'adorer dans la rue. Je leur fais tous tourner la tête et voilà mon pouvoir. » Et puis bon, rapidement, je ne savais plus où les mettre, ces compliments, ces yeux lourds qui me suivaient comme la peste. J'ai vite arrêté d'aimer. Je disais quand même « Merci monsieur, parce que je suis polie. »« Oh mademoiselle, ce que vous êtes belle, j'aimerais avoir trente ans de moins pour pouvoir... »« Merci monsieur, merci monsieur, merci monsieur, merci monsieur. Merci, » C'est assez tard que j'ai compris que ce n'était pas vraiment des compliments, mais plutôt une manière de me dire « la rue est à moi ». Toi, tu es un objet auquel je donne une note. Ça te gêne parce que j'ai l'âge de ton grand-père, je le sais. Ça te fait peur parce qu'il est 2h du matin et que la rue est vide, je le sais. Ça te fait honte que je parle de tes seins en public à voix haute, je le sais. Mais c'est ça qui m'excite, moi. Je sais qu'un jour, on me retira ses compliments dans la rue. Déjà à 20 ans, on m'en faisait moins que quand j'étais encore une enfant à 15 ans. On ne me sifflera plus dans la rue. Et je sais peut-être que ça me manquera. Parce que depuis que je suis petite, on m'a appris que ma valeur dépend de ce que les hommes pensent de moi. Et ils ne me verront plus. Peut-être que pendant une seconde, je me dirai « Je n'existe plus. Je suis invisible. » Ou même suis « Suis-je devenue laide ?» Et puis je me reprendrai, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à un savoir féministe, construit, pétri, des mains de milliers de femmes avant moi, qui m'ont aidé à reconnaître ma valeur ailleurs que dans la validation des hommes. Surtout cette validation qui dégouline de leurs bouches ouvertes sur mes vêtements et les tâches. Ces compliments récurrents dans la rue m'ont fait dire à 17 ans à une amie, lors d'une révélation douloureuse et un peu dramatique, 50 « 50% de la population veut quelque chose que je possède, mon corps, et ils sont tous plus forts que moi. J'avais peur. » Maintenant, je connais ma force, j'ai apprivoisé ma peur, mais je sais que certaines d'entre nous apprennent définitivement que la rue n'est pas à elle, que le monde n'est pas à elle. Parmi tous ces compliments, il y en a certains auxquels je ne sais toujours pas trop comment répondre. Généralement, ils sont dits gentiment, d'une voix douce, parfois féminine. Ils me disent... Les femmes sont plus douées pour gérer leurs émotions. Elles savent mieux s'occuper des autres. Elles ont plus d'empathie. Les femmes arrivent mieux à penser à deux choses à la fois. Elles sont plus minutieuses, plus patientes. Les femmes s'occupent mieux des enfants. Si les femmes gouvernaient le monde, il n'y aurait pas de guerre. Les jeunes filles grandissent plus vite que les jeunes garçons. Ces compliments permettent de dire des choses positives sur les femmes tout en les ramenant à leur place. Et leur place, c'est de faire passer les sentiments des autres avant les leurs. C'est de devoir prendre en charge les besoins et les émotions des personnes qui les entourent. C'est d'effectuer du travail gratuit par amour. C'est de demander aux sœurs de s'occuper des autres enfants. Presque, on nous dirait « les femmes lavent mieux les toilettes que les hommes » et hop, un petit compliment avec la main gauche et le balai tendu avec la droite. Ça s'appelle du sexisme bienveillant. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que c'est souvent vrai. Pas parce que les femmes sont naturellement nées des saintes, alors que les hommes sont naturellement des violeurs violents, mais parce que dès les premiers compliments, dès les premiers pas, on nous a formés à être comme ça. On avait des dinettes, des poupées. Nos personnages féminins de référence dans la vie ou dans les films s'occupaient des autres, elles étaient empathiques, elles étaient douces. Et nous, on a fait pareil. Et celles qui ont réussi à refuser, ou celles qui n'ont pas eu le choix, celles qui ne sont pas des femmes accomplies dans leur bonté, des épouses et des mères attentives, des collègues serviables et souriantes, des fées du logis, toujours de bonne humeur, deviennent dans nos esprits des femmes douteuses, méchantes, amères, vieilles filles, chieuses, sorcières, mal baisées, ou pire, des féministes. Dès qu'une femme sort de ses rôles traditionnels, elle est donc confrontée à un sexisme hostile, voire violent, par ceux-là même qui l'encensaient quand elle s'y conformait. Comment on fait alors pour répondre à tous ces compliments Pendant longtemps, j'ai dit merci, puis j'ai fait semblant de ne plus entendre. Ensuite, j'ai commencé à me mettre en colère. Il n'y a pas de bonne réponse. Choisissez celle qui vous libère l'esprit, celle qui vous fait perdre le moins d'énergie, celle qui ne vous met pas en danger, celle qui vous libère, celle qui vous donne de la force. Moi, si je ne réponds pas, je ressasse toute la journée et ça me bouffe. Mais je sais que certaines amies préfèrent continuer leur chemin pour ne pas perdre plus de temps ou pour ne pas consacrer à ces compliments non sollicités plus de place dans leur cerveau et dans leur vie. Si vous aimeriez répondre mais que vous ne savez pas comment, j'ai appris récemment une technique magique en écoutant le podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qui a enregistré un atelier d'autodéfense animé par Maude Robin andrès lors de cet atelier, elle enseigne à des femmes une technique élaborée par des psychologues féministes en Amérique dans les années 70. Ça tient en trois phrases. 1. Décrire ce qui nous dérange. Vous me dites que je suis charmante. 2. Parlez de ce que cela vous fait. Cela me dérange, cela me met en colère. 3. Exigez ce que vous voulez. Ne dites plus ça, partez. Ça marche pour tout. Par exemple, vous avez votre main sur ma cuisse, je n'aime pas cela. Enlevez votre main et ne le faites plus. Mais le plus important, c'est d'arriver en nous à nous défaire des milliers de compliments qui nous ont été faits, et de ceux qu'on attend encore. De les laisser tomber sur le sol, de nous éloigner, de les laisser là, de nous réinventer sans eux. De choisir nous-mêmes ce que nous voulons être vraiment, en allant piocher aussi dans les compliments que nous n'avons jamais reçus. En attendant, si vous voulez me faire un compliment, laissez-le plutôt en commentaire. Et à bientôt pour un prochain épisode.